0: de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, euh, que Dieu vous bénisse. Bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de smith Je m'appelle, je m'appelle Victoria Eyok et je suis votre hôte pour ce podcast, alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur éternel, Dieu te puissant, ta parole est vérité, ta parole est pure, ta parole change les vies. Seigneur, ta parole change les vies. Nous venons à toi, Seigneur, en ce moment, pour que ta parole nous change, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, en Fils, nous t'avons prié. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui c'est la puissance du sang. Et bien sûr le sang dont on parle c'est le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le sang de Jésus. On, nous allons lire Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 18 et nos versets clés pour le jour seront le verset 14 et le verset 15 et comme d'habitude nous lisons à partir de la version 10 secondes. Donc Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 18. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute, et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous au des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps... Au-dessous dessus au des anges, Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances du pr le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et celui qui s'en sanctifié sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit ⁇ J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. ⁇ Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souffrant sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car Eo était tenté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous revenons sur nos versets clés, le verset 14 et le verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants... Participe au sang et à la chair, il y a également, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans la puissance du sang, la puissance du sang de l'agneau. Dieu veut que nous sachions que nous avons été achetés, rachetés à un prix, le prix de la mort de Christ et de sa résurrection. Par le sang de l'agneau, nous avons une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Parce que quand nous sommes venus à Christ, nous avons reçu une toute nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nos esprits ont été recréés à l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. La loi de l'esprit de la vie règne désormais en nous. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous ne sommes plus sous l'influence du diable, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Ce salut en Jésus-Christ, ce salut à travers le sang de l'agneau. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, le sang des sacrifices qui étaient faits selon euh, l'Ancienne Alliance, ce sang couvrait juste les péchés, mais il ne les effaçait pas. Il les couvrait et ils étaient rappelés chaque année. Or, le sang de l'agneau est bien plus puissant que ça. Le sang de l'agneau a été versé une seule fois, une bonne fois pour toutes, pour effacer tous nos péchés, passés, présents, à venir. Donc, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, il a enlevé nos péchés de nous, il les a ôtés. Il nous a fait co héritiers avec Christ. C'est-à-dire que ce qui appartient à Christ nous appartient parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Donc, c'est un héritage céleste que nous avons dans le Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui est manifestée en nous. Jésus est venu dans la chair pour détruire la puissance du diable, pour détruire les œuvres du diable, ce qui fait que le diable n'a plus autorité sur toi. Il n'a pas autorité sur toi, mais ses œuvres ont été détruites parce que le Seigneur a fait ce qu'il fallait faire pour que les œuvres du diable soient détruites. Et maintenant, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Et maintenant, le péché n'a plus aucune autorité dans nos vies. Et c'est ce que vous allez lire dans Romains chapitre 6 et Romains chapitre 8. Nous ne sommes plus sujets au péché pour vivre selon le péché, mais nous sommes maintenant esclaves de la justice de Dieu en Christ. Nous sommes maintenant soumis au Saint-Esprit, nous sommes soumis à la parole de Dieu et nous ne sommes plus obligés de vivre dans le péché. Plusieurs personnes enseignent aux chrétiens qu'ils sont obligés de vivre dans le péché alors que c'est un mensonge. Je vous invite vraiment à lire Romains chapitre 6 et Romains chapitre 8. Jésus a payé le prix pour nous délivrer du péché. Il enlève le péché du monde. Il ne nous a pas sauvés pour que nous continuions de vivre dans le péché, mais justement pour que nous soyons libres maintenant de vivre dans l'obéissance à Dieu. Il transforme nos vies pour que nous aimions la justice et que nous détestions le péché, que nous détestions l'iniquité. Il nous transforme de telle sorte que notre désir est d'être saint comme le Seigneur, notre Dieu, est saint tel que notre vie, nous l'alignons en fonction de la parole de Dieu, nous la vivons selon la parole de Dieu, nous sommes soumis à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Christ désormais qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, à recréés à l'image de Christ. Et n'oubliez pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à lui obéir. Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit Que bien que Jésus était fils ou est fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça c'est Hébreu chapitre 5 verset 8. Ça veut dire qu'aucun chrétien ne peut prétendre être chrétien s'il ne marche pas dans l'obéissance. Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a dû souffrir. De la même manière, nous aussi nous devons être obéissants au Seigneur. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Mais Jésus a dit, ce sont ceux qui font la volonté de son Père, ceux qui obéissent à sa parole. Ceux-là sont ceux qui vont entrer dans le royaume du Seigneur. Ce qui veut dire que nous sommes ici sur terre et nous devons vivre dans l'obéissance ici sur terre. Ce n'est pas comme certains enseignent que non, tu es sauvé pour pouvoir continuer de vivre dans tes péchés, pour pouvoir faire tout ce que tu veux, non. Nous sommes maintenant, si tu dis que Jésus est ton Seigneur et Sauveur personnel, il n'est pas juste ton Sauveur pour que tu n'ailles pas en enfer, il est aussi ton Seigneur, ça veut dire que tu dois marcher dans l'obéissance. Nous devons tous marcher dans l'obéissance. Nous ne devons plus vivre selon la chair, mais nous devons vivre selon l'esprit. Nous devons maintenant vivre selon l'Esprit. Regardez par exemple ceci. Jésus Jésus était au milieu de la foule. Et les personnes étaient en colère contre lui et ont essayé de le tuer. Et ils ont même voulu le jeter du, ils ont même voulu le jeter du haut d'une falaise. Mais qu'est-ce qu'il fait Il passe à travers cette grande foule et aussitôt qu'il laisse, qu qu laisse cette foule derrière, il voit un homme aveugle et il guérit cet homme. On voit ici vraiment le caractère de quelqu'un qui est dans le monde mais qui ne vient pas du monde. Combien d'entre nous ici qui écoutons ceci, si peut-être en matinée quelqu'un nous persécute, quelqu'un nous insulte parce que nous servons Christ ou quelqu'un nous parle mal parce que nous sommes chrétiens, tout le reste de la journée on est triste, on boude, on pleure, on est fâché, on est en colère, alors que Jésus lui, malgré la persécution, il connaît sa mission et il met la mission avant toute chose. C'est ce, ce même mindset, cette même mentalité que nous devons avoir en tant que chrétiens, peu importe les persécutions, peu importe les attaques, nous sommes là pour servir Dieu et c'est notre priorité. La nature de Christ est ce qui, ce qui doit régner en nous maintenant. Plus le vieil homme, mais le nouvel homme en Christ, cette nouvelle création que nous sommes. Et le passé est passé mais nous sommes nouveaux en Christ, nos péchés ont été lavés, nous sommes des nouvelles créatures et nous sommes appelés à transformer notre âme, nos âmes respectives par le renouvellement de l'intelligence en lisant la parole, en obéissant à la parole, en confessant la parole. Et c'est comme ça que nous allons marcher dans l'autorité, dans la domination dans laquelle le Seigneur nous appelle à marcher au nom de Jésus-Christ selon l'esprit et non selon la chair. Parce que maintenant nous ne connaissons plus les gens selon la chair mais selon l'esprit et l'esprit de Dieu. Donc, je conclue avec cette citation de Smith Figure souhaite. Quitte la rue du doute, vis dans la rue de la foi et de la victoire. Quitte la rue du doute, vis dans la rue de la foi et de la victoire. Nous prions. Seigneur éternel, tu tout-puissant, nous te rendons grâce parce que tu as accompli tellement de choses par la mort et la résurrection du Christ. Seigneur, nous te demandons pardon parce que parfois nous ne comprenons pas ce que ça veut véritablement dire être un nouvel homme dans le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux pendant que nous lisons ta parole, que nous comprenions quelle est notre identité en Christ, qui nous sommes. Parce que la parole de Dieu dit tel il est, tel nous sommes en ce, en ce temps, en ce siècle, sur cette terre, pas demain, pas en l'éternité, mais dès maintenant. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc Seigneur éternel, enseigne-nous, aide-nous à voir qui nous sommes véritablement en Christ pour que nous vivions selon cette réalité. Au nom de Jésus Christ, ton fils, nous le prions. Amen.